0: makanan yang dapat menjadi banyak. Kalau ini saya namakan kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Jadi bagaimana beliau memperbanyak makanan itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa beliau sehingga makanan sebanyak 2 mut atau 1 kilo sekitar tambah lagi 35 gram gandum dapat dimakan lebih dari 80 orang. juga pernah terjadi ada seorang sahabiat di perang khandak membawa sekantong keranjang kurma untuk suaminya jadi waktu perang khandak itu ada dua kejadian yang berhubungan dengan ada banyak sebenarnya tapi ini dua kejadian berhubungan dengan mukjizat Nabi SAW masalah makanan yang pertama adalah adanya seorang sahabiat Nabi yang membawa sekeranjang makanan kurma, kurma baru diambil dari pohon, dibawa untuk suaminya, karena waktu itu kondisi muslimin sangat lemah ya. pasukan yang siap berperang itu 200 pasukan kuda dan sisanya mungkin 700 orang 1000 orang maksimal itu untuk berperang sementara suku yahudi dua kainuqa dan Nadhir yang sudah diusir dari madinah oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tinggal di khaybar mereka mengelilingi seluruh suku-suku arab yang ada di jazirah arab semua termasuk Quraisy. mengajak mereka untuk memerangi Nabi Wasallam dan Muslimin terkumpul waktu itu berhasil suku Kainuqa dan Nadir ini mengumpulkan 10.000 ribu orang semuanya personil berkuda dan personil berkuda ini teman-teman sekarang sama dengan orang sekarang kalau naik mobil tank kuat karena dari kepala dia sampai kaki dia sampai kaki kudanya semua pakai besi dan mereka bisa menyerang membunuh orang dari atas kudanya kudanya juga bisa menendang sementara kalau ditebas pun belum tentu kena gitu. kena mereka pakai baju besi yang bisa mental gitu. seperti itulah yang jelas 10.000 personal kuda ini bergerak menuju ke Madinah Nabi Wasallam pada saat itu ngumpulin sahabat bertanya kira-kira apa jalan keluar ini? kalau kita keluar maksimal personal kita 200 orang berkuda, sisanya 700 jalan kaki, melawan 10.000 orang semuanya berkuda Ini kita harus punya pertimbangan. Betul ini adalah Nabi Muhammad SAW. Betul umat Islam akan diberikan kemenangan. Tapi Allah suruh kita ikhtiar. Ini pelajaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah sampai akhirnya ada satu orang. Kalau kita, kalau saya bahasa saya sekarang bisa dikatakan ini seorang profesor. Kalau sekarang itu seorang profesor yang sangat cerdas, Salman Alfarisi. Odi Allah Anshuman, al Alfaris ini. pernah masuk agama Yahudi, pernah masuk agama Nasrani, dan dia masuk Islam dengan ilmu, seperti orang akademik kampus masuk Islam, jadi dia betul-betul sudah kuasai semua agama Yahudi dan Tauratnya, dan dia tahu apa kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya yang telah dibuat rekayasa oleh para pendeta Yahudi masuk ke Nasrani juga sama terakhir waktu ketemu dengan Nabi SAW dia masuk Islam, dan dia masuk Islam dengan ilmu bukan hanya ikut-ikutan sama orang betul-betul dia tahu semuanya jadi Salman al-Fariz dikenal dengan ulamanya sahabat beliau mengatakannya Rasulullah kami di zaman kami di Kuraik, di, di, di Persia beliau kebetulan juga dulu penasihatnya Raja Kisra gitu kan dia bilang kami di Persia, kalau kami terbesar kami buat parit kami buat parit bagaimana parit itu seperti inilah nah, Madinah itu kalau kita anggap misalnya telapak tangan saya ini seperti kota Mad uh, kota Madinah dari sisi timur dan baratnya itu ada with lokasi hektaran ya kiri-kanannya itu diisi atau berisi dengan batu-batu hitam yang tajam. Di daerah utaranya, dekat dengan, jazir, dekat dengan negeri Syam itu banyak kebun-kebun kurma. Daerah selatan ini yang terbuka, pintu gerbang Madinah di daerah selatannya. Mekah itu ada di selatannya Madinah. Berarti orang-orang Mekah kalau mau nyerang hanya bisa dari selatan, dari bawah. nggak bisa dari timur, nggak bisa dari barat karena... Sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak Ibu lagi umroh bisa tanya mutawifnya saya mau pergi lihat mana Harra Syarqiyah Harra garbia namanya. Miri mana? Wilayah yang Syarqiyah yang timur dan di wilayah barat orang Madinah bilang. Ini banyak sekali batu-batu hitam yang runcing-runcing dan karena sering kena cuaca panas jadi sampai warna hitam dan panas itu. Karena di sana jarang sekali turun hujan. Intinya seperti itulah. Jadi Madinah nggak bisa diserang dari sana sini, dari belakang juga nggak mungkin karena mereka kalau dari Megah putar ke utara banyak pohon kurma dan sulit untuk masuk. Nabi saw membuat parit di sini, makanya kita kalau lagi lihat lokasi parit yang dikenal dengan perang Khandak dulu dinamakan dengan Masjid 7 sekarang sudah jadi jalan raya itu semua di situ yang diparit oleh Nabi saw. Dibuatlah parit ini. Parit ini sebagian kalau yang saya simpulkan adalah pendapat yang menjelaskan. Dalamnya tujuh meter, lebarnya lima belas meter Jadi parit yang sangat besar gitu kan Parit yang sangat besar Ada tentunya beberapa pendapat yang mengatakan parit ini Dalamnya sekitar tiga meter saja Lebarnya sekitar tujuh meter gitu kan Jadi kalau kita lihat seperti dinding ini misalnya Tiga meter dari atas ke bawah, lebarnya sekitar tujuh meteran Seperti itulah Ini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah dalamnya Karena tidak dinukil kepada kita secara khusus tapi mereka mengambil perkiraan kuda nggak bisa loncat seperti itulah dibuatlah parit tersebut Nabi Wasallam membagi orang-orang yang membuat parit ini teman-teman sekalian per 10 orang 10 orang ditaruh di sebuah titik selesaikan ini dalam 3-4 hari maka mereka sibuk di situ dan semua laki-laki muslim nggak boleh nginap di rumahnya selama penggalian parit tinggal di parit Nabi Wasallam juga tinggal di parit mereka buat kema-kema mereka gali parit karena ini 10 ribu pasukan sudah menuju ke Madinan harus selesai sebelum mereka tiba dan subhanallah parit selesai sehari sebelum pasukan musuh datang terlat sedikit udah udah nggak bisa, dan pada saat itu para ahli sejarah mengatakan dengan hikmah Allah tentu diberikan kemenangan muslimin tapi kalau pasukan ahzab ini surah al-ahzab, surah nomor 33 menceritakan masalah itu, berhasil masuk, kemungkinan Madinah sudah hancur pada saat itu, karena nggak ada kekuatan 10.000 ribu orang semuanya siap datang membantai, dan ini semua suku semua suku Jazirah Arab yang kufur itu masuk ke situ yang jelas teman-teman sekalian sementara menggali parit ada banyak mujizat kalau berhubungan dengan ya, makanan ini pernah ada seorang ibu sahabiat ngantarin kurma, keranjang kurma kepada suaminya dengan teman-temannya yang 10 orang maksudnya per 10 orang per 10 orang gitu ya pada saat itu pendapatan masyarakat Madinah untuk makan sifatnya harian Mereka kerja hari ini, mereka makan hari ini. Besok mereka kerja, tidak ada makanan. Harian, memang mereka kerja begitu. Apa yang mereka hasil, mereka panen, ya sudah. Apa yang mereka kerja, transaksi hari ini. Nah, mereka makan hari ini. Waktu itu selama dua sampai tiga minggu menggali parit. Mereka tidak kerja sama sekali. Enggak ada makanan. Jadi stok-stok makanan yang ada dimakan dihabis-habis semua ini. Sampai pada saat kita sampaikan kisah kita ini, itu sudah tiga hari, Mereka kehabisan makanan Seluruh parit Ya untuk itu jumlahnya sekitar seribu orang sahabat Habis makanan Tidak ada sama sekali Datanglah ibu ini menghadiahkan sekeranjang kurma Keranjang kurma kecil Mungkin isinya sekitar 2-3 kilo saja Maka suaminya Datang membawa kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Anda lebih berhak untuk makan ini Padahal mereka lagi lapar gitu kan Ditaruh Nabi SAW melihat niat baiknya Nabi SAW buka jubah beliau Lalu beliau letakkan kurma itu di jubahnya sambil berdoa. Tiba-tiba kurma tersebut keluar menjadi banyak, menumpuk sampai seperti gunung. Dan Nabi saw menyuruh para sahabat untuk memakannya. Mereka pun akhirnya memakan makanan tersebut. Kurma itu mereka makan dan selama mereka makan kurma itu terus keluar dari jubah Nabi saw. Jadi banyak sendiri. Dengan hikmah Allah subhanahuwataala. ini disaksikan oleh seribu orang sahabat. Kalau orang yang saksikan 2, 3 orang, 10 orang, 100 orang saja sudah pasti orang percaya semua. Ini seribu orang yang menyaksikan. Inilah suatu hal yang luar biasa. Ini dinukil dalam riwayat Bukhari. Kejadian yang lain kena waktu tentunya 3 minggu ya. Cukup lama. Mereka kehabisan makanan lagi. Akhir-akhir sebelum parit selesai, dalam kondisi mereka letih kerja keras, karena pasir itu harus dikeluarkan ke atas, kalau masih awal-awal masih muda, tapi kalau sudah tergali ke dalam, ngeluarinnya ini nggak gampang, gak ada peralatan sangat sederhana pada saat itu, maka yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ada dua orang sahabat dari Ansar, sudah sangat lapar, mereka sudah berjalan juga sama tadi, kasusnya, sekitar tiga hari belum makan, saking laparnya mereka mengikat batu dua di perutnya, masing-masing ikat batu, Ambil batu, dipakai imamahnya, digulung, diikat di perutnya. Tekan supaya perutnya, supaya laparnya berkurang gitu. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, mereka juga dilarang oleh Nabi SAW tidak boleh pergi kerja. Ini parit harus selesai. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kami lapar nih. Dibuka bajunya, hmm, ada dua batu. Hmm. Ternyata Nabi SAW tidak jawab, Nabi buka juga bajunya ada tiga batu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengikat di perut beliau tiga batu. Artinya saya lebih lapar dari kalian. Sabar. Pada saat itu teman-teman sekalian, beberapa sahabat ada yang cerdas. Cuma tidak semua orang tangkap. Semua tentunya sahabat itu baik dan cerdas. Tapi ada yang luar biasa. Mereka karena niatnya baik Allah jadikan sebagai sebuah keajaiban. Di antaranya perilaku Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat kita ini tokoh kita ini luar biasa. Dia waktu lihat tiga batu di perut Nabi SAW, dia sedih. Lalu dia bilang ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi SAW, silahkan. Tentu kalau orang mau pulang ke rumahnya, ketemu istrinya, ketemu boleh, silahkan. Tapi nginep kerja, ya eh memang harus dihitung di parit. Karena ini harus kerjasama, nggak bisa gitu. Pulanglah Jabir lalu berkata wahai istriku, ada sesuatu yang saya lihat dari Nabi SAW ini, kayaknya sudah nggak 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 maksud di akal lah. Harusnya kita selesaikan. Apa yang kamu lihat kata istrinya? Saya melihat Nabi Sosalam mengikat tiga batu di perutnya karena laparnya, tidak makan. Apa kau punya makanan? Ada nggak stok makanan di rumah? Kata istrinya, yang tersisa untuk persiapan hidup kita ke depan nih, hanya tinggal satu sak gandum, satu sak sekitar dua setengah kilo gandum. Dengan di sebelah rumah kita ada kambing kecil, punya kamu? Kalau kamu mau, sembelih kambing itu, saya buatin marak, nanti gandum ini saya buatin roti. Undanglah Rasulullah Sosalam. sama 3 atau 4 orang teman beliau 2, 3 atau 3 atau 4 ya, teman beliau kata jabir baik, disembelihlah dibuat masakan ini dalam kondisi kelaparan ya. nggak ada lagi stok kecuali itu tapi para sahabat sangat paham bagaimana berkorban untuk agama ini maka mereka buatlah, suami istri ini sibuk sudah selesai masakan, beberapa saat kemudian jabir mahabidillah mau menyampaikan kepada nabi SAW, istrinya pegang tangannya wahai jabir, jangan permalukan saya Undang Rasulullah SAW dengan 3-4 orang maksimal teman, nggak ada makanan cuman ini. Saya juga sama anak saya mau makan. Ini pun kalau habis hari ini besok kita nggak ada makanan. Karena kamu nggak kerja gitu. Kita jabir baiklah, jabir pergi ke khanda kembali. Nabi SAW lagi istirahat sejenak. Beliau datang sebelah Nabi lalu bisikin. Bahasa Arabnya makanan, Bapak Ibu sekalian adalah toam. Toam ini makanan. Biasa kalau makanan tuh porsinya banyak dikatakan toam. tapi kalau makanan itu sedikit ada namanya dalam bahasa Arab, bahasa Arab ismu tasghir memperkecil bahasa itu misal tu'am jadi tu'ayyim ya. jadi kalau orang Arab bilang tu'ayyim berarti ada makanan tapi sedikit kalau to'am besar seperti itulah ya. makanan Jabi datang mengatakannya Rasulullah dibisikin Nabi saya punya tu'ayyim makanan sedikit Datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat dan maksimal Kata Nabi Wasallam, apa yang kau siapkan Jabir? Dia bilang, ada persiapan terakhir gandum kami Satu sak, 2,5 kilo gandum Dan ada anak kambing saya kecil, saya buatin marak Kata Nabi Wasallam banyak sekali Nabi Wasallam naik di atas sebuah batu tinggi, teriak Wahai muhajirin dan ansar Kalian semua diundang oleh Jabir Jabir kaget, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar seribu orang Kata Nabi SAW, iya, pulang ke rumah kamu dan jangan sentuh makanan itu. Jabir ini bayangkan kalau kita di posisinya Bapak-Ibu sekalian. Rumahnya orang dulu, sahabat itu maksimal 5x5 meter, 5x7 itu sudah besar. Maksimal 10 orang bisa masuk gitu ya. Kan. Undang seribu orang makan, ya. ini kemarin kan kalau Bapak Ibu lagi punya rumah 5x5, istrinya masak cuma sedikit untuk 2-3 orang terus tiba-tiba sampaikan ke saya saya bilang, ayo seluruh jemaah masjid ke rumahnya ini gitu. ini yang datang cuma berapa? 200-300 orang ini Nabi SAW seribu orang Jabir lari ke rumahnya pas tiba di rumahnya berterdek depan rumah, wahai istriku kita dipermalukan gitu. <tuh> kenapa? maksudnya dipermalukan bukan nabi permalukan ini sekarang kita bisa jadi malu nih kalau nggak ada makanan gitu kan kenapa emang Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar semuanya kata istrinya kan saya sudah pesan undang 3-4 orang saja sudah ini perilaku nabi nih maka istrinya cerdas ibu-ibu sekarang dan ini ibu-ibu ambil pelajaran seperti istrinya mengatakan sebentar ada pesan nabi nggak? ada jangan sentuh makanan jangan sentuh biarin pesan wahyunya ada tuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Kita tungguin, begini aja. Dalaman Nabi SAW datang dengan seribu orang nih, bayangin depan rumah kita seribu orang antri. Datang semua, lalu Nabi SAW masuk ke dalam. Tanya Jabir, mana makananmu? Ini, maraknya, ini gandum. Gandum ini sudah siap, jadi sudah mengembang, tinggal diambil, dirobek, taruh di api sedikit jadi roti. Kata Nabi SAW kepada istri Jabir, panggil Khabaza. Khabaza ini istilah bapak ibu sekalian. di Madinah dulu, itu untuk membuat roti perempuan ahli roti yang buat seribu roti, dua ribu roti katanya istrinya Jabir ya Rasulullah khabazah untuk apa? saya bisa buat nih. dua setengah kilo, kata Nabi tidak panggil khabazah sebanyak yang kamu mampu, bukan satu dua orang panggil semua, wanita ansar wanita muslimat yang bisa buat roti, panggil semua istrinya Jabir patuh pergi panggil, datang belasan orang ini yang mau dibuat roti ini cuma satu baskom kecil ini belasan orang sobek-sobek ini habis juga gitu kan tapi ya, Rasulullah suruh mereka patuh datang semua lalu kata Nabi SAW wahai Jabir saya akan menyendok marak ini ditaruh di sebuah wadah kemudian istri uh, istrimu sobek ya, gandum itu letakkan di api kamu yang hidangkan panggil mereka 10-10 orang masuklah 10-10 orang Nabi SAW mendoakan makanan tersebut kemudian masuk 10 orang sepuluh orang ini dalam riwayat disebutkan dijelaskan oleh para ulama-ulama hadis perlu kita garis bawahi sepuluh orang ini sudah tiga hari belum makan dan ke depan belum tentu ada makanan kira-kira bagaimana makannya <laughs> seperti itulah dan Nabi SAW tidak batasi mereka habis tambah dikasih tambah terus sepuluh orang makan sampai kenyang tiga hari yang lalu sudah hilang laparnya ini untuk tiga hari ke depan minimal <laughs> Udah selesai, kenyang, pergi tiga orang, sepuluh orang, masuk sepuluh orang lagi. Terus begitu. Kata Jabir, demi Allah, tidak sedikitpun dari marah kami dan gandum kami berkurang. Setiap kali disendok, penuh lagi. Setiap kali disobek roti, kembali lagi utuh. Semua tangan perempuan yang belasan orang itu sobek-sobek itu, setiap disobek, utuh lagi. Terus begitu. Sampai semuanya seribu orang itu makan dan masih tetap utuh seperti awal. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir dan dan istrinya, wahai Jabir dan istrinya juga bagikanlah kepada keluarga kalian dan juga ya seluruh masyarakat Madinah karena mereka yang belum dapat makanan karena mereka timpah kelaparan maka Jabir pun dan istrinya membagi-bagikan sementara itu tidak habis. Ini kuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap makanan. Bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keajaiban seperti ini.